0: 小
1: 暖，你会撸一下，然后怎样？然后我太太就说：“撸什么撸？不要，就是不要。”然后我就来问他：“那前两次不要，后面一次要，那第二到底是要还不要？”然后他就生气了。科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗哈喽， Hello, 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。啊，这几位来宾呢，曾经说过一句话、啊、这句话呢被我们的明侦集团给挖出来了、啊。他曾经说过：“我是怎么样的人，我有我自己的见证，因为我知道我从哪里来，也知道我要往哪里去。而且呢，他不只知道要往哪里前进，还引领了多元价值、性别流动很多新的重要的。”观念在台湾的社群媒体上持续带领着我们一起进步，让我们欢迎女人迷的创办人暨执行长张伟轩
0: 。Hello， 宝博士哈，<笑>还有宝宝是的听众朋友们，大家好
1: 。这个刚刚看到伟轩讲话都有点小肚嘴呢，我就整个人就放松了哈，觉得说来宾总算比我紧张。<笑>没有啦，其实伟轩呢，今天其实是兴奋啊，因为你是带来了新书啊
0: 。这个新书呢是由月之文化出版的，《亲爱的，别害怕与众不同》。就
1: 是写书真的是一个非常……
0: 我还有帮宝博士的书写过推荐序。
1: 对，宝博士的书曾经邀请《女人迷》的创办人记志军长张伟轩有写过推荐序嘛？对不对？对。对他现在快要生气了。伟轩，我们也是认识很久的朋友。创
0: 业多久我就认识大宝多久？
1: 书写多久，然后创业多久
0: ？我创业了，今年是第九年嘛。<哇>书写了，其实这本书的第一个字应该是在2017年的秋天落下第一个字。可是这本书其实这个已经历经了大概有七八个版本，出版社的编辑大概快要被我逼疯了，因为在这个过程里面，我自己经历了人生的很多事情，在心境上有很多转换，所以在这本书其实我自己觉得，其实写完真的是把我的人生某一部分的所有，其实是奉献在这本书的里头。很多篇章，我是边写边掉着眼泪，然后边写边在想：那除了写出来之后，有没有一些方法跟工具，是可以让读者看完之后，他不只是觉得被同理跟被陪伴，他是有一些方法是可以度过很多人生的低潮跟难关。大家
1: 听伟轩的声音，应该可以感觉到他是一个非常有魅力的人，而且精神力量非常的强大。大家不要只听声音哦，哦，也可以看一下 YouTube。我们现在在画面上面呢，我们有摆出这个书山很多的书。我昨天晚上复习了，从第一页到最后一页，我其實你喜欢吗？非常感动。我其实看这本书第一次是伟轩邀请我写推荐语句，然后我必须承认，我那一次看的速度比较。流畅一点
0: ，所以就没有认真看的意思。<笑>没有速
1: 度比较流畅一点，但是我很快速的被很多的小故事给抓住。找投资的时候啊，这应该就
0: 是你非常感同身受。有
1: 一些奇怪的投资人会跟你说，在饭店大厅不好谈。到底要去哪里谈才好谈呢？大家看书，我不知道。等一下看作者有没有要聊到。你知道这一
0: 段其实是真的是要送印刷厂之前，我就特别去跟出版社的编辑哦，他的名字叫佑军，非常感谢他。我说我可不可以再追加一段？他说真的不行，印刷厂已经威胁再延期，这个书就没有办法在这个时间点出。我说拜托，我真的很想要加。这一段的故事，是因为我觉得这一段太重要了。因为我觉得到我写的那个时候，我都可以去感受到为什么 Me Too 这么难。因为你要去讲一个事情的时候，那个思绪过程里面，你真的会觉得这一切可能都是自己的错。我从创业开始，在这个新创圈，其实大概就是一个蛮蛮少数，或是蛮格格不入。所以，在这个过程里面，其实我就知道，像创业圈有一个 Founder Club、CEO Club， 那我曾经想要去参加，可是想要参加的时候，我就我就被说不行，不行的原因就是因为我是女生
1: 。What？
0: <笑>或者是像我在书里也有讲的一些事情啊，当我试图在当时候问其他创业圈的朋友的时候，我会得到的一个回应，第一个可能就会是哇。女生果然不一样，就是大家会带你去哪里。然后我的当下其实会觉得，我一点都没有想要这样，因为我想约我的办公室，我想很认真谈我的我的理想、我的企业、我的点子。我觉得在这个过程里面，我们怎么样去让发生的一些事情能够有机会让人可以很安心的去说，或者是。给一些方法，互相帮助彼此。我觉得这个时候我们才有办法去改变整个生态，让这个生态变得更健康，然后让这个生态变得真的是我们想要创业，那就是好好的来创业；我们想要来讨论，我们就要好好的来讨论。我觉得这样子的环境是我希望能够透过我自己，或者是女人迷，或者是这本书，成为这个改变的一部分吧
1: 。Amazon 的创办人 Bezos 曾经说过一句话。善良比聪明更困难，更需要勇气。刚刚就讲，我们在书里其实看到很多小故事，然后这些小故事都非常的真实。可是又，又呃，熟悉伟轩的人会觉得很对不起来，因为你是一个很亮丽的、充满能量的人，但在书里面你分享了很多可能相对比较晦暗的。潜藏在心里深处的东西，除了你刚刚讲到的这些在创业圈的例子以外，其实还包含了在整个生命经验里头，女性友人圈或者是朋友圈，不一定是女性。就我看书的时候，我真的有一种既视感啊，就是会对着女性朋友，大部分对真的就是会讲说：“哎呀，你这样子会找不到另外一半。”我这想都觉得很讲不出口，你知道就是。
0: 是不是就是很真实、很真实血淋淋的句
1: 子？我都讲不出来，因为我不能讲，我不会讲，我有可能有不小心讲过，但是我其实就觉得看，就就觉得很不舒服啦。就是有人会讲说啊，你这样没有人敢要你啊，你这样这么什么，反正就我不知道，就是这些话，我你可能也很难从你也愿意复述吗？对<笑>身为一个作者，你有办法回想吗？会不会很痛苦啊
0: ？就是有一大段，然后是在想你要小心，你要小心，你要小心的那一段。你知道我有个朋友，后来他就传简讯给我，他说：“我买这本书不是为了要支持你，我买这本书是为了我的女儿。”我就说：“哇，我就是没有想到他是为了他女儿。”然后他就照那一页给我，就说：“他自己是一个爸爸嘛，所以当他看到你要小心女生怎样怎样讲，你要小心怎样怎样讲，你要小心怎样怎样。你要小心怎樣怎樣”他说：“这是一个他从小到大他没有经历过的人生经验。”但当他看到的时候，他就。就是他一方面不希望自己女儿经历到这些情境，但一方面他看的时候，他完全知道为什么，就是女孩们她经历的人生是这个样子的。所以，其实我觉得这本书它不是只有给女孩、女生、女人，其实它也很适合男孩、男人、爸爸。他应该会改变所有人对于这个社会的很多人们生活的方式的整个很大的挑战吧。你要小心不要太优秀，不然很难找到另一半
1: 。你要小心不要太早谈恋爱，女生就是要乖乖读书
0: 。你要小心，女人的薪水如果比男人高，婚姻会不幸福、不协调
1: 。你要小心别太晚谈恋爱，不然就会母胎单身，找不到好对象了、啊
0: 。你要小心，我们女人就是要学会忍耐，学会耍心机。
1: 哇，这真的很伤人哦！我本来写给他的一句话有说，我觉得这本书很赤裸，我知道我写的不好，所以我后来改了一个版本的推荐词哦。那我觉得赤裸的部分跟会让你觉得很揪心的部分，其实是前半段，后半段呢，我、哦、跟你讲，充满勇气。大家，我们先点到这里，好不好？我们等一下再回来梳理。我知道很多听众朋友应该都听过，但是我觉得我们还是要强调公平，因为我们的听众朋友可能有从零岁到九十九岁，不夸张。因为零岁的人没有办法拒绝爸爸妈妈在旁边放宝宝，没有说对不对？嗨，零岁的你好啊！所以我们觉得我们还是要介绍一下《女人迷》跟无私传媒，也就是你所创办的这间公司，究竟是什么样的一间公司？
0: 如果认识女人迷或者认识我的朋友，可能知道就是我就是那种非常理想型的人物嘛。所以，我们公司基本上就有一个很明确的愿景。这个愿景是我们想要创造一个多元共融的世界，每个人可以在其中无所畏惧的活成真实的自己。所以我们想要做的事情是打造一个可以互相启发、支持的一个社群平台。所以很多朋友会觉得，哎、欸，我们就是媒体。那我现在其实基本上都会很认真的说，我们不只是媒体，而且我们不是媒体，我们其实是以人为核心、以社群为核心的一个组织。那这个组织的目的是希望可以帮助每个人成为自己
1: 。我们认识很长的时间，我觉得伟轩是一个非常活出自己的人。我从刚刚在讲书的时候，我就一直很想讲说这本书啊，就是前面有很多。故事很多的剖析，然后后面有非常多的勇气给你带你怎么去度过这些，怎么解决这些。那我觉得这本书翻出来就像一个小尾轩跳出来，会住在你的心里，成为你的心灵小伙伴
0: 。当你觉得人生很累，这个小娃就会说：“加油，加油，你可以的。”其实我觉得。真的不管是男生女生，其实会有男生觉得他到底可不可以看这本书？我就觉得天哪，你要是看了这本书，你的人生一定从此再也不一样。这本书就我觉得很像，真的很像一个我吧，就是坐在旁边然后跟你说话，想要陪你找到真实的自己。对
1: ，然后当你失去勇气，当你觉得这个世界
0: 很黑暗的时候，很
1: 困，很很困难，很很有挑战性的时候，这个小伟轩会。把自己融化，成为你的一部分来帮助你。他的公司“女人迷”无私传媒也是这样的公司，就是一间用自己的生命、用自己的时间跟努力来把自己打开，然后变成一个一个又一个小伟轩。然后
0: ，然后此时此刻呢，那个包博士的这句话就直接一句讲哭我，因为我就觉得他太了解我跟我们公司想要做的事情。
1: 对啊，我本来有想要讲说，今天这一集录节目不要哭哦，但是我觉得没关系啦，我们健康自然就好。那我们不要再一直推书了，我们还是要再绕回来一下。我们刚才已经知道伟轩的这间公司其实花了九年的时间在台湾，把一些非常重要的观点带到亚洲或台湾的社会里头，做了非常非常非常多的事情。然后我相信也非常多的听众可能有曾经阅读过文章
0: 。但我很想说，我们那个信北骇客松的那个活动，因为我想宝宝朋友说的，听众朋友们应该很关注的是科技趋势等等的发展。但我觉得在疫苗黑客松，首先有一件我觉得都没有人知道的事情是，是我们那个活动其实有被联合国选为当时二零一七年最被公认为能够改变世界的一场公民发起的活动之一
1: ，得到殊荣。
0: 其实我很希望可以持续的做，因为我真的真的真的真的非常相信的是科技的力量，它是可以改变整个时代的。这个真的是我们怎么样用新的技术、新的科技来思考我们现在人类当代社会，我们遇到一些问题，而新的技术有机会来解决这件事情
1: 。其实啊，刚刚有听到“性别”这两个字，其实“性别”这个词在台湾的社会，在过去的教育脉络底下，其实一直不是非常受重视的，它好像就是一张表格上的一个栏位。可是，其实我们发现，在最近这几年，台湾其实是非常进步的。我们发现我们的身份证吗？还是我们的很多的文件、政府单位的表单，都开始有了不止一个字的选择。你可以说我不揭露，你可以说你有各种情况都可以。我们的性别变成了是一种。不再只是一个表格定义的东西，但它是不是就不需要被讨论？绝对不是！而且它跟科技的结合是势在必行，而且必须赶快的事情
0: 。我觉得很有趣的地方是，大家通常会觉得科技就是一个比较生冷，或是比较男性，可能都有这样子的一个想法。可是我觉得科技这件事情，为什么我会想要特别还来性别与科技的关系？是因为性别其实就是我们每个人与生俱来会有的一个东西。它它可能太与生俱来，所以以至于我们会忘记跟忽略这件事情。原来改变我们这么多社会既定的约定俗成，我们既定的一些习惯的语言跟文化，而科技作为一个新的冲突，就可以用这个新的技术、新的工具来重新建构一种新的社会秩序。其实 AI 就有办法去建构一个新的社会秩序，而这个新的社会秩序，它有可能是更理想化的，而不是我们过去这种二元化的。宝博士是男生，张伟轩是女生，而他有可能会创造一种，可能是一种新的性别融合，或是一种新的性别想象
1: 。我从来不知道性别是可以流动的，对这件事情真的是伟轩教我的。我觉得性别。他跟我们一起生活很久，但我们并没有非常仔细的观察他、观看他、讨论他，已经非常久了。我们被说了一些话，我们说了别人一些话，我们都影响了别人。在性别的这个意识跟议题之下，其实影响了很多我们生活的方式。性别的偏误可能会。影响人类的未来，讲夸张一点，它可能会带来人类世界的末日。伟轩他一开始在写的时候，他就分享了，他说，汽车长期都是用男生的数据进行安全测试，女性在车祸中的重伤或者死亡的比例都比男性高，重伤的比例高出 47%。死亡高出了 17%， 然后你可能会想说，哦，那我们就好好的多加一点汽车要如何保护女性驾驶的研究嘛？可是这都还只是看得到而已。为什么我刚刚会讲的这么严重呢？是因为之前已经开始传出了 AI 对于人的肤色有偏见。如果是一台自动驾驶汽车，对于 white people 是最敏感的。对于 non-white people， 就
0: 包含你跟我刚才说，目前大部分的华文听众，
1: 对就不一样肤色的人，他的警示就是说，觉得看到危险的的程度是不同的。这跟性别也暂时还没有关系，但是你要知道 ，AI 的偏见来自于我们人的资料，我们人在 Facebook 上面的几十亿笔的聊天记录，在网络上面几十亿笔的文章资料的用语。然后，当 AI 去学习人类，它变成我们这个样子的时候，我们看不见的东西，它也看不见。这个东西超级恐怖的
0: 。这就是为什么我觉得在这个时候一定要特别来有机会呼吁，就要多呼吁一分的事情是。是我们都已经知道，资料这件事情对于所谓的 AI 机器人工学习，其实非常重要的一个基础嘛。可是这个资料本身其实是存在很多偏误跟。缺乏的，刚刚宝博士提到的是，呃，不同种族的资料缺乏性，比如说像 Google， 它之前就会把黑人的照片标示成大猩猩，而且它可能改了好久，还是没有办法消除这件事情，就代表其实这个资料的严重的缺乏性，连 Google 可能都做不到把黑人归类成人这件事情是，我觉得是很严重而且很严肃的。想象如果有一天我们的未来的时代是活在。机器人是警察的时代，而他得到一个命令，叫做“杀掉路上所有不是人的生物”。那黑人跟我们黄种人可能就被杀掉了。这件事情是非常有可能发生的，它不是科幻小说，它是有可能发生的。这是一种现象。我在这个地方，我想要强调的是，资料的缺乏性，尤其在性别资料缺口，这个是非常显而易见的。从我们的汽车设计。从我们的法律规章，当他没有把性别角度放进来思考的时候，有很多时候我们觉得我们考量到喽，但其实他是没有没有反映出真实跟现状的。我们再举一个例子，我想可能很多保宝师的听众朋友可能有小孩，或是即将会有自己的家庭，有自己的小孩。如果未来的时代是一个我们交给电脑演算、智能教学，这个已经。不断的在发生，语词训练这个已经在发生，交给电脑验算哦，有一个人工智慧强大的人工智慧老师来帮我们给人生的选项与建议。想想看，你的女儿最后可以得到的职业选项叫做护士、老师、全职妈妈、常照人员，然后你的儿子可能得到的选项叫做创业家、工程师、律师、医生。但如果你的女儿其实很想创业呢？如果你的儿子很想去当厨师呢，我觉得他其实会限制到这样子的一个事情。
1: 对，然后 AI 老师就会霸凌你这样，然后 AI 老师
0: 就会说：“哎、欸，大宝，你真的不应该去怎么样怎么样，你应该要怎么样怎么样，<對>因为根据所有的数据显示，<對>其实如果你只要怎样怎样，你更能够成功。
1: 要小心，女生念博士的话就会交不到男朋友
0: ，所以根据你的最大生活利益，你不应该去做这件事情。”
1: 我觉得两件事啊，就是科技跟性别如果没有好好的做一个对话跟沟通的话，我觉得会出现两个问题。第一个问题呢，就是不舒服；第二个问题呢，就是被歧视。什么意思呢？第一个问题就是应该说不舒服，被歧视，而且还看不见。有时候你走在路上，一台自动驾驶汽车差一点要撞到你，很可能是因为你的肤色，或可能是因为你的性别，而
0: 它不会把你判别是一个人。
1: 对。然后或者我们都知道我们被歧视很不舒服嘛？那你有想过你会被一台车歧视吗？多不爽啊，对不对？这件事情，然后你还看不见，因为你不知道他撞了你，或者是他撞了谁，其实是因为那个资料偏误的问题，就是他没有那个资料，他觉得这个东西。不是他所认识的人，或这样子的说话方式，不是他所认识的不对的说话方式，我就传了一个影片给伟轩，是我们区块链世界很喜欢的一个投资公司，叫做 A s i x i n Z， 他们邀请了一个微软之前最有名的亚洲 AI 研究学者，叫做沈向阳博士。第一次看到那个影片，我是超级 shock。他在 A 1 6 Z 就 A 1 6 Z 这家公司，应该是一九年和二零年非常非常新的一个 talk。这么新的 talk 里头讲的事情，竟然是我觉得 Oh my God！ 现在还有这种事？他是讲什么呢？他说他们在微软的时候分析的人，就是收集的所有人类在网际网络上面讲的话、说的文章，然后就是 training 出一个超厉害的 AI。他无所不能、无所不通、无所不会，然后你考他什么，他都应该要可以正确的回答。好啦，正确啦，什么叫正确呢？所以他就跟这个 AI 玩了一个游戏，就是讲同义词，然后或者是对比词，就是说，呃，如果花是红色，那天空是。这样，然后他就会让电脑去回答嘛。那我们都知道，我们有正常智力的人就会说，那天空是蓝色，为什么？因为你知道，刚刚他问的是颜色对比，这是前一个物件，所以他会有一个这个对比。这些知识就来自于我们的智能，来自于我们的生活经验。然后他就去考电脑，他说、嗯、，He is a doctor, she is。这样，然后电脑就回答 ，She is nurse。OK。然后呢，我觉得最机车的，的他就说。She say, "Oh my God!" 就 O M G。然后 he say， 然后他就写 "What the fuck？" 就电脑就自己打 W T F。然后这个还好，就是这时候电现场听演讲的人已经一片惊讶跟嘘声。然后沈向阳博士就说，这还没什么。他就再让电脑回答一个同意对比，叫电脑说那 he 怎么样， s h e 怎么样？就电脑答得出来一个，竟然是 she's feminist。然后 he is realist，
0: 对，大家书里有，书里有，书
1: 里有，书里有。然后我们就讲最后一个，就是 feminist， 就是性别主义者，女性主义者。义者嗯、然后 he is 现实主义者，现实主义者，你就会觉得 what the， 这这东西超级偏见的 ，OK？ 然后电脑现在真的是这样子看待我们的世界，就是 AI 要做的是什么 ？AI 就是要让自己变得更像人。然后你觉
0: 得这像人吗？所以当 AI 成为一种人类知识、认知、经验的一种累积，而未来的人类可能会依赖这个 AI 智慧的判断作为某种判断的时候，我觉得这是非常危险的。如果我们继续对性别漠视，或者假装这件事情不存在。
1: 对，没错，就是说，我觉得我们要从这个角度开始去理解，开始去观察，这是我们人类社会非常非常重要的。我们现在看到的这个种族偏见已经是很浮上台面的事情了，所以我们看到说，哦，有 B L M， 对吧？然后我们就会觉得，哎 ，A I 也应该要开始注意自己的 B L M 的这个思维。在下一层，我们突然发现，原来 A I 也有。所谓的 gender equality 就是这个性别平权或流动的偏见，所以我们应该要我觉得是补充它，补充它，对，我们应该要补充它。为什么我们一定要这样做呢？是因为人类社会持续进步的时候，我们会发现我们有越来越多看不见的东西。你有没有看不见的邪恶？然后这些东西如果存在我们的人性里头 ，AI 也会持续的保留它。而 AI 保留它了以后 ，AI 的能力有一天可能比我们更强大，所以它看不见的事物会更加看不见，带来的影响也会更大
0: 。我在写这本书的时候，尤其在写新美科技，有很认真请教过葛博士，然后他有在书里送上一段话，他说：“人类要持续当 AI 的老师，我们好 ，AI 会比我们更好，我们坏。” AI 也会比我们更坏，慈悲是偏见也是，所以在新的 AI 进步时代来临之前，我们人类得先让自己进步
1: 。好啊，那我们现在知道了。可是我们每次谈到性别议题这四个字，我们都觉得距离我们非常的遥远，我们觉得它是一个大灾问。我们能不能聊聊啊？就是说，如果有朋友或我自己想到这件事情，我听了节目，我觉得 OK， 好，我想要多了解性别议题。我们到底要用什么样的态度？我们要从哪里出发
0: ？这一题真的是大灾问。我觉得可以从哪里出发呢？我觉得第一个一定是从自己先出发。其实像书里我有分享很多。方法，甚至是一些工具，可以帮助大家透过一些问题的设计来更理解自己。那当你理解自己的时候，其实你会开始看到这个事物表层里面的清楚的结构，然后那个每一个结构里面，它都有可能是跟性别这件事情其实有关，无论是男性或女性。坦白说吧，没有一个人可以逃离性别框架这件事情。无论你是女生、男生，各种不同性别认同的人，我们都深陷其中而无法自拔。所以，我觉得可以做的最好的一件事情，其实是我们就安静下来，好好来理清我们现在生命的所有的状态、所有的选择，开始理清哪些东西是你自己真正想要的，哪些东西其实是整个社会恐吓我们。让我们以为我们自己必须要的，从这边开始出发之后，基本上你就开始有一些能力可以判别、辨别，有点像自己去进化自己的 AI 演算判断。OK， 这件事情其实是我自己想要的。OK， 这件事情其实不是我想要的。那从这边开始，你就会开始改变你接下来的人生的每一个选择。而当你可以为自己的选择负责的时候，你会发现你的生命已经改变了，就像我的生命一样。我自己经历过很多这种，我觉得所有好像会被经历到的，可能都有经历到一些。包含三十岁一个女生何必去创业，你应该要去谈恋爱；三十二岁怎么还没有结婚，你应该要去结婚。你事业做得再好，你的人生都是失败的。甚至到现在，你如果不生小孩，你的人生就不够完整。男生一样有男生需要去承担的。男生，譬如说，如果你不有钱，哇，你可能没有人要爱你；如果你不够高，天哪、啊，你要怎么样去得到更多的关注？如果你的事业没有成就，那你的人生真是一片黑白。如果你的人生四十五岁还没有一个正式很好的头衔，天哪、啊，你的人生大概已经毁了。这是男生会经历到的事情，所以我还是要回过头来讲这个事情。我觉得我们每一个人都深陷在性别这个框架里面无法自拔。如果我们要改变这件事情，我们就必须从自身的每一天每一个选择开始，我们就有办法改变。我们也有办法去让我们的新的技术去创造一个更理想的世界
1: 。其实我在结婚以后啊，我跟我太太。我自己都非常的惊讶。有时候我们在讨论同一件事情的时候，我人生中第一次知道啊，什么女生是这样想。就我，我觉得这个东西当然很不流动。但我想要讲的是說，说我以为我经过了女人迷九年的训练，我真的已经觉得我是应该是很健康，然后非常流动，然后我没有性别偏见。但我有时候看到一些新闻啊，或者看到一些什么事件，我们就在讨论。我就说，为什么他要走进这个人的家？对不对？
0: 哦，这样真的。
1: 然后会不？你听我讲完就。嗯、呃，你继续<笑>不，不要骂我。我刚才已经摇头。不是，我的意思只是说，有几次的讨论里，我就会觉得哈，可是这样男生就会觉得怎样怎样啊，你们女生不会觉得怎样怎样吗？然后我太太就会说，我们就是没有觉得怎样啊，我就是觉得只是好玩啊，就是我就是觉得大家只是朋友聊天啊。就我现在有点不能讲得很细，但是。总之，以我自身出发<笑>，给大家跟大家讲说，我经常性的还是在反省。我们最近还出现，竟然还出现一次这样的讨论，在一个礼拜之内
0: 。然后我觉得这很好，我觉得很好，是我听见的事情，是你跟你的太太对很多事情会有共同在讨论。我觉得这件事情就是一个很棒的关系，因为像我在这本书其实也有讲。选择你的人生另一半，应该是你这一辈子真的是最最最最最最最最重要的选择。他比你选择做什么创业题目都还重要。所以我刚刚听到的是一个，我觉得大宝其实是为自己选择了，找到了一个非常棒的另一半
1: 。我好想附和哦，但是你这样突然又岔题出去，附和好不好？附和太太爱你哦。好，然后但是我们就是竟然还在讨论，马上又回来。我太太就很生气，就说。就说不要就是不要啊，这样我们就在讨论在什么样的 moment 的不要叫做不要，然后我就是说那说了两次不要，然后之后好像没有不要，那到底是要还是不要？然后他太就很生气，他就说不要就是不要，当我没有说要的时候，他不是说他他在我们在讨论一个新闻，一个很哀伤的新闻事件，然后我们花了非常长的时间在争论，就是我认为就我从男性的角度 ，OK， 就是。我的人生经验里，然后我就问他说：“那到底什么时候可以叫做要？”因为我就跟他讨论说：“有时候你就是就是你会，你会撸一下，<我幫 S 1> 然后怎样？”然后我太太就说：“撸什么撸？不要就是不要。”当我说“不要”就是不要，当我说要“要 ”，OK 才 OK。然后我就来问他：“那前两次不要，后面一次要，那这样到底是要还不要？”我，然后他就生气了
0: 。我觉得这件事情其实就很有趣。嗯、um, ，我觉得第一个是。很，其实这段对话我相信很多人大家都不陌生，而且会觉得很困扰，就會觉得明明就是怎么样怎么样，所以应该那个不要就等于是要。但是我要说的事情是，其实现在所谓为什么我们刚刚讲到这个性别科技资料这件事情为什么那么重要，是因为大宝这边显示出来就是你的这个知识库的资料其实是有偏差的，不足
1: ，对不对？是不足的，<
0: 偏數 S 1> 因为当你去解释跟诠释这件事情的背后，你的资料库来源可能是来自于一个，譬如说叫做 A 片，它并不是真实事件的反应。所以，当你在吸取这样的资料来源的时候，你的大脑就像 AI， 它就开始判读，就觉得哦，我看了这么多资料都是不要，就是要，而且不要不要就是要不要,不要不要不要要哦，那才是真的要
1: 。<有>你的资
0: 料本身已经偏误的时候。你的大脑演算的这个人工智慧，它的判别就是哦，所以这个不要就是要这个，就是一个我们刚刚讲了很典型的资料偏误所导致的行为偏差
1: 。我觉得你有对。宝博士的资料偏误，我觉得没有。就我，你让我解释一下。我觉得这
0: 个 case 是非常重要，<笑>它应该作为本集亮点。<笑>它不是,因為是跟每个人的生活息息相关。<笑>我不
1: 要成为一个 case
0: 。我觉得这其实大家就可以立刻去联想到，为什么我们要强调性别与科技的重要性，以及资料这件事情对于我们未来的科技时代是多么的。它就是一个必要值，
1: 对。但我要讲的就是你偏误了，因为我太太讲了跟你一模一样的整段话，然后他就讲说你们都看那什么，然后怎么樣怎么樣。我说我不是这个意思，我的意思是说，在我们在讨论那件事情的时候，我我就说，可是我的人生经验里，我初次承认，我确实有过那种，就是你知
0: 道一开始我觉得你这样不是很 OK， 像我的另一半都会说。他在我之前没有任何人生经验，
1: 就是以前所有的事情都是就是妖精、啊，所以你没有什么人生经验，神秘,神秘我没有。对，好，那我就说我听过的人生经验，我听过的人生经验会有一些那种很暧昧，然后觉得好像可以吗？好像不行吗？大家去看 Netflix 或者是串流音平台有一部我觉得超酷的日剧，叫做《风流运势委员会》。就他在拍，就是很多年轻的人在觉得说，我们在这个环境、这个情境，我应该要踏出那一步吗？我的手应该要伸出去吗？我的意思，我想要讲的是，就是会有一些那种状况，就是一开始好像觉得不行，气氛怎么样还没到，可是后来又可以了。我想要讲的，就是不越越描越黑。<笑>我想要讲的就是，真的有听过一些经验，就是。不是说大家进了房间，然后就说 “OK， 好哦”这样，没有啊，他就是有一个前面的很很莫名所以的过程，然后突然就、啊、好了这样，然后就是那个莫名所以的过程，我不让你举手，
0: <笑>莫名所以的
1: 过程都没有人讨论。对，所以我们就搞不清楚状况。好来，我可
0: 以吗？可以发言，可以，可以谢谢。我想要说的事情是，所以我相信一定很多听众朋友可能会对这种情况会有一点苦恼，甚至觉得这真的很难判断呢。我觉得这个时候，其实只要发挥一件事情，叫做倾听。倾听不是倾听自己内心的声音，你要倾听对方的声音。他可能就是不要，不要，不要，你都要相信这件事完全都是不要。直到他真的说他要，不然你都应该要预设，那叫做不要。因为我想我的先生也会听这个节目，<對 S 1> 所以<笑>呃，先生，我要我要说的事情是，我觉得我们在进行一个非常重要的对话，而我觉得这个对话是可以帮助非常多的人来理解更多。所以，嗯，我我会继续这个对话下去。<但 S 1> 所以这个 moment 啊、呃，我觉得这个东西很重要，是要学会倾听对方的声音
1: 。然后你这样讲的时候，我的大脑的资料库就是宝博士的。Human AI， 马上就有一个声音跑出来，就说：“我如果请听的话，他就一定会说不要啊。”那我
0: 那就是听着他的意思，就是不要、啊。然后呢，我们就就送他回家喽。这个<笑>就，这<笑>。因为你你现在会有一种犹豫跟痛苦感，所以你想听你自己的声音。
1: 不不不不，不不不所以我觉
0: 得这个时候就是很重要的一个时刻，我觉得那个关键很重要嘛。你要去倾听对方的声音
1: 。然后我跟我太太讨论到这里的时候啊，我就会说，突然这种情况，有一些男生就会或者有些女生就会撸一下对方啊，然后就会说啊，我们都这么久了，哦，我们现在这情境对不对？这個、感觉，然后我太太就生气了。他就说：“没有什么卤不卤这样。<笑>”他说：“那你干嘛卤这样？你知道我在讲什么吗？”
0: 我不知道哎、欸，<你不><笑>我真的不知道
1: 。没关系，那真的就是，
0: 其实我觉得我们刚刚给的步骤其实很很好吧。第一个，我觉得我们作为一个节目，应该要给大家很实用的东西，对吧？所以我觉得第一个，呃，我们必须要先确定自己的资料库是好的资料库。
1: 啊、哦，对啦，我第二个，对，当
0: 你在现场的时候的关键是你要学会倾听对方的声音，而不是只有倾听自己的声音。啊、所以第三个一定要记得，不要就是不要
1: 。我真的觉得这太重要了，但是我必须说我，我我内心资料库还没有重新 rewrite。虽然我现在已经结婚了，但是我真的，我我所谓的说，我觉得我没有 rewrite， 是因为我觉得我的资料库是有漏洞的。然后我常常看一些新闻，然后跟我太太讨论的时候，我都发现了这个漏洞，不是漏洞，就是有资料空缺的地方这样子。然后，所以我，我只是想要讲一件事，就是说，如果你对性别，或你对性别议题，或你今天听节目听到现在，你觉得你还是很朦胧的时候，你只要知道一件事情，你就继续朦胧，因为你必须承认这个东西还没有办法引起你的兴趣的话。那你可能也是资料库有空缺的人。我讲的话这样有点严重啦，但是我觉得是真的，就是我自己是这样，就是說我每次都以为我的资料库这一版应该不错了吧
0: ，要一直迭代更新跟扩充
1: 。我真的觉得超难的，我必须说超难的。可
0: 是我真的想要说，我认识宝博士这么久，我觉得他真的是一个不断在扩充自己知识库。跟资料库的一个人，而且他是各方面的多元的摄取跟吸收，我觉得这真的是我非常佩服你的地方
1: 。啊，真的是很辛苦啦！刚刚我们讲的话可能有点抽象，然后我想要讲的就是说，因为最近发生了很多的社会事件，不管是有人受到伤害啊，有人被强迫啊，或有人甚至嗯选择逃避或离开这个世界啊，其实我每一次都会去看那个新闻后面的留言。然后我其实每次看都觉得很难过，因为你发现同样的一件事情发生对象的性别不一样的时候，底下的留言完全不一样。我觉得现在的网络就放大了很多的资讯，然后可能会让我们自己以为我们这样的想法跟大家都一样是对的，是正常的，但其实不尽然。最近我是老师，然后最近发生了一些那种师生恋的一些那种不好的新闻，然后我觉得仔细看底下留言然后就。他们就会说：“哦，他们就是毕业后在一起有什么问题？就说他们有恋爱自由啊，怎么样？十则里面大概有一到两则会讲说这是权力不对等的问题。你如果只看网络语言的声量，然后你觉得哦，我跟那个大声的部分都一样啊，所以我们应该没问题吧？但其实真的不是这样，就是我们真的要先假设自己可能不一定是对的，因为你跟大部分的人一样，然后你觉得你没有问题。”很可能不全然是这样。
0: 我觉得你刚刚讲到一个重点是网络声量这件事情，我想大家应该也都不陌生。整个网络文化，或是我们常指称的酸民文化，可能源自于 PTT 开始，有非常多那种网络的讨论、乡民的讨论、网络上语言各种留言，我觉得很容易会让人觉得，哦，这世界就是这样想的，这世界就是这个样子。但我觉得，像之前那个 Netflix 那个双层公寓的事情嘛，我觉得在现在这个新科技与人类社会高度融合的一个状况里的时候，其实我觉得更重要的事情是我们每一个人，我真的很希望大家是更谨慎的去关照自己在每一个网络平台上发的言，因为当我们是用匿名性在发言的时候，很多时候有一些人会很失控，觉得我这样说没有关系。可是这句话，你如果当面对着这个人，你不会这样跟他说话的。但当你在网络科技这种匿名性的状态之下，你会以为你说这件事没有关系，但你可能说的每一句话，你都在伤害一个人对于这个社会跟世界的想象，因为他会把你的话当得很认真。所以，我觉得第一个，我觉得每个人应该要注意自己在网络上的各种发言跟表态。第二个，我觉得当你作为一个就是网络的使用者，我们看到这些发言的时候，如果做不到，我们跟那些声音去对抗，我觉得至少要做到一件事情是不要被那些声音影响，因为真的很多很年轻的世代，他们可能会因为一个留言说哦这个照片不够辣，他就再多拖一点，或是可能一个男生说哦你这样不够 man， 他就去吃很多。蛋白质要让这肌肉变得很大，不一
1: 定年轻时代，不一定年哦，你说
0: 老年不要有时代偏见
1: ，对。因为
0: 我我在看很多可能比我小的人的时候，嗯、我我的内心就会有一块，是我好希望我们可以给他一个是更好的明天。所以我看到年轻世代就忍不住用一种老人的心态，觉得我们做的真的是不够多
1: 。因为有可能他们是更容易受到伤害的一个 generation， 對,、嗯、也对，因为他们很小就
0: 会整个铺路在一个，嗯、就他们现在经历的的世界不是只有班级，不是只有学校，他会经历一个你没有办法想象的那每个节点上发生的很多事情是，是他已经不是。父母或者这个家长，他就可以去马上可以理解跟分析，所以怎么样去关照自身，照顾好自己，我觉得这真的是每一个人都需要做的功课。那我觉得其实这本书《亲爱的，别害怕与众不同》就能够给大家很多好的方法跟工具，来帮助大家学会认识自己。就像刚刚宝宝是在节目上一开始说的，就如果每个人都知道我是怎么样的人。可以做自己的见证，知道自己是怎么来，知道自己要往哪里去。那这个时候，你可以在未来各种新科技充斥的时代里面，保持一个很安静的内心
1: 。就是我们这一集希望大家听完啊，就是有几件事情是可以确定的，希望大家可以很明确的假设自己不够完美，不要太有自信啊，不要觉得已经得到了所有。平等的观念，流动的思想模式。先假定自己是不完美的，持续进步。我们也感受到网络上的各种声音，可能会影响了我们的思维
0: 。网络声量这件事情，很容易会让大家觉得这就是大家的想法。<對>因为更多时候，其实很有想法的人根本没有时间在网络上发表想法。
1: <對>所以这
0: 个时候，当你以为那就是世界的。全貌，或者那就是世界的真理，但那就是一个非常危险的事情
1: 。所以，亲爱的，别害怕与众不同，尤其在这个非常诡的 AI 未来这种未知的时代，啊、还
0: 有 COVID 1 9之后的时代
1: ，真的太多
0: 变化，太多变化
1: 了。然后，不要被你以为的大众给欺骗了。我们每个人要更有自己的想法，然后更有自己。面对自己的勇气，对不对？就是我们不要假设我们自己是完美的，我们是不完美的，而且一定要认知到 AI 跟科技绝对是不完美的，根本不用假设。而这一块还有非常非常多需要大家一起努力的地方，这也是为什么我们今天我们觉得这一集非常重要。然后，如果你觉得有一点启发，相信我，接下来这几天你偶尔会。想起今天的这个节目，你如果觉得有一些东西很模糊，你想要抓住它，走到书店或者划开手机上网，好不好？所有你能买到书的地方，通通都有。OK， 而
0: 且我很想说，因为其实我知道这个书封上有我的照片。当时其实我跟出版社签约的时候，我就说可不可以不要把书封上放上我的照片。但反正最后呢，我就相信专业，就把照片放在这本书上了。但是如果你不喜欢我，我觉得没有问题。你只要把这个书封拆掉，而且你还可以画它，或者你就设飞标，我觉得都 OK。因为你的书封打开来呢，其实就是没有我的照片。如果你读完，我真的觉得你会喜欢这本书，因为我相信这本书，但没有人可以比我写的。就是真的很赤裸，然后非常真诚，然后希望可以让你看见一些也许你没有想象过的世界。然后我相信宝博朋友说的，所有的听众朋友们都是很有智慧的，而这本书能够让你的智慧变得更更完整
1: 。然后我还有一个人生中的小疑问，因为我是一个很奇怪的人，呃，可能不是很奇怪，很多也许有些人跟我一样，我写字的时候啊，就我打字的时候，只要我讲，我觉得这可能不对，但就只要我写的是。对方是女生的话，我用的“你”就会是女部的“你”。然后，如果是男生，我就会写就是人部的“你”这样。如果我不确定我的对象、讲话的对象、文字的对象是男生或女生，我就会写“你”，而且是女部的“你”先，然后斜线人部的“你”这样表示我是对所有的人。其实我就是想要问说，在看这本书的时候，我一直有一个很错乱的地方，就是有时候你讲说啊，有某某女性执行长，然后怎么样，然后他。然后你的他就会是人部的他，你没有任何一个你或者他是有女部的。请问这是编辑上的巧思啊、哦？是吗
0: ？这个是我们的一个巧思。那这个巧思，第一，当然我觉得语言的使用，女人字的他，女字的他，它是一种最容易建立一种二元性别二元概论的方法。
1: 我以前觉得这是尊重，我必须说，这其实有
0: 很多辩论跟争论<对>但这的确是一种我们过去使用你，你可以说这是尊重，也可以说这是一种多元。但是我们在这一本书里面特别只使用一种那个你的一个原因是，其实就像我们刚刚有谈的，未来技术、未来科技，它有可能让性别这件事情会变得很。很有趣，它不再是只有两种性别。当我们的文字不足以去形容它或描绘它的时候，其实它就有它本身的局限性。所以在这本书里面啊，我们是刻意的去只使用一个。这样子的一个代称，那我觉得这个代称的目的是希望，可能有点像以前莎士比亚这种概念，就是说我们是希望读者可以自己去代入，他觉得这个字的性别是什么，所以这个其实是希望通过这个字带给读者更多的想象
1: 。太有趣了啊！希望大家可以好好的思考一下，感受一下，消化一下，吸收一下。好啦，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛鲁军宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦、喔。如果你喜欢这本书，也欢迎去购买，下一集就会很快出现哦、喔。这本书呢是由月之文化出版伟轩的新书，《亲爱的，别害怕与众不同》。不论你是在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、s o n YouTube 或者其他平台听到我的节目。欢迎给我们五星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。不论你是在博客来、成品书局、金石堂或者各大通路买到这本书、看到这本书，欢迎你购买以后也到各大平台留下五星评价，不要忘记好吗？很开心在这个节目当中跟大家耳朵里头碰面了，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，新书分
1: 享会。
0: 新书分享会会在七月三十一号，它是一个礼拜五的晚上八点到九点半的成品信义店的三楼阅读者书房
1: 。欢迎各色人马，各种不同的状态、年龄、性别，无论定与未定，都欢迎你来参加七月三十一号礼拜五晚上八点到九点半的新书分享会，在成品信义店的三楼阅读者书房，到时候不见不散哦。快速掌握财经趋势，听就知道。听天下专属频道，让你掌握最新讯息不漏接。精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下杂志》APP。